0: Bienvenidos sean a Creepy Stand. El día de hoy tenemos un capítulo especial, algo que ya habían pedido varios de ustedes, y son los relatos de brujería, casos donde ustedes han sufrido de los estragos de esta clase de artes ocultas, o bien conocidos han experimentado eventos inexplicables que se lo atribuyen a esto último. Te debo decir que encontré en mi correo historias de verdad espeluznantes que te harán pensar que tanto hay detrás de todo este mundo no olvides dejar tu like para más historias así y siempre ten presente que tú, muy pronto podrías ser el próximo protagonista en una historia de Creepy Stan Stan, me gustaría que sí cuentas mi historia fuera de forma anónima. Sigo tu contenido desde hace un buen tiempo y recientemente mi familia me contó algo muy particular sobre un familiar que practicaba la brujería. Trataré de ser breve, pero la historia es algo extensa. Mis abuelos maternos tienen familia en una colonia llamada San Fernando, cerca de Coajimalpa, en donde me han contado que hace tiempo, cuando mis abuelos eran más jóvenes, la colonia, en su mayoría, era barranca, y era común escuchar de brujas que se querían llevar a los niños y cosas por el estilo. Mi mamá y mis tíos que llegaron a vivir ahí estaban al tanto de estas historias, y de cierta manera se habían vuelto normal escuchar este tipo de historias de brujas. Iré al grano, una hermana de mi abuela era bastante rara con toda mi familia, siempre evitaba a todos y parecía estar enojada todo el tiempo. Después de un tiempo dejaron de frecuentarla y comenzaron a pasar cosas en la familia, específicamente con mi mamá, sus dos hermanos, o sea mis tíos y los abuelos. Empezaban a espantarlos en casa, sobre todo a mis tíos comenzaron a tener problemas con la bebida y enfermaban muy seguido, hasta que un día mi abuela fue con una señora para que le hicieran una limpia, por recomendación de una vecina, ya que según mi abuela, se sentía rara todo el tiempo y llevaba consigo a mi mamá y mis dos tíos. Al momento de irse la señora le dijo a solas a mi abuela que a mis tíos les estaban haciendo un trabajo de brujería, que los querían ver mal y hundidos en el vicio hasta que fallecieran y que, así lo dijo la curandera, los tenían enterrados. Mi abuela, asustada, pidió su ayuda y ella accedió. La señora dijo que una persona cercana a mi abuela era quien estaba haciendo este mal. Mi abuela confundida y asustada se fue. Para este momento la hermana de mi abuela comenzó a buscar a mi familia de nuevo, comportándose de una manera mejor y sobre todo más amable, una actitud extraña en ella. La abuela cuenta que incluso los invitaba a su casa para comer. Aquí, la esposa de un tío vio en una maceta una botella que estaba dentro de ella. La esposa del tío la agarró, con cuidado de que no la viera la hermana de la abuela, y esta estaba con un líquido negro con el nombre del hermano mayor de mi mamá, fue ahí donde la advertencia de la señora tomó sentido, mi familia confrontó a la hermana de mi abuela, y esta siempre negó las acusaciones, por obvia razón dejaron de tener contacto con ella de nuevo, sin pensarlo demasiado, mi mamá, mi abuela y mi tía fueron con la señora que les había hecho la limpia para llevarle esa botella. Ella les confirmó que en efecto se trataba de un trabajo de magia negra y que trataría de revertir el mal. Según esta señora hizo lo mejor que pudo para revertirlo, pero aún faltaba otra botella que era del segundo hermano de mi madre. Esa botella tardó años en aparecer y fue durante una mudanza que al mover sus plantas mi abuela encontró esta botella e hizo lo mismo que la vez pasada. La llevó con la misma señora, pero esta ya había fallecido. Y mi abuela nunca pudo encontrar a alguien que pudiera revertir este mal. Fue entonces que ella se limitó a romper dicha botella, esperando que todo lo malo se disipara. Pese a eso, mi abuela le pidió una segunda oportunidad a su hermana de acercarse a ella, ya que mi viejita siempre fue una persona muy amable. Esto incluso lo hacía ante la negativa de todos en la familia. Ella volvió a convivir con su hermana, y lo anterior dicho coincidió... Con mi nacimiento, al igual que mi mamá, una de mis tías tuvo a dos hijos. Entonces fuimos tres bebés en la misma casa por un tiempo. Para celebrar el nacimiento, hicieron una comida a la cual asistió la hermana de mi abuela y todo transcurrió con normalidad, sin ningún tipo de problema. Esa misma noche, mi mamá y mis tías, enteradas de que en la zona se hablaba de brujas, hicieron todo lo que se recomienda para evitarlas. Agua bendita en la puerta tijeras bajo la almohada, etc. Esa noche mi mamá se encontraba dándome de comer en la madrugada cuando dice que escuchó aleteos y pasos de algo grande en la azotea. Esto la alarmó y despertó a mis abuelos. Mi abuelo de inmediato se despertó y buscó un machete y salió. Y dice que vio un guajolote, pero muy grande, enorme y deforme. Este tenía unas patas como unas pezuñas cuenta él. Mis tías y mi abuelo cuentan que salieron a perseguir a esa cosa a la cual le costaba volar. Y mi abuela asegura haberle hecho daño con su machete en una de sus alas. Tal vez un daño mínimo, pero él lo asegura, ya que al momento de atacarla, esa cosa hizo un chillido desgarrador. Después de esa tétrica experiencia, mi mamá y papá buscaron mudarse inmediatamente. Mi abuela subió la tarde siguiente con su hermana, para comentarle lo que había pasado en la noche y preguntarle si alguna de sus demás hermanas que viven en otros lados de la ciudad le podrían rentar a mis papás. Pero mi abuela se llevó una sorpresa al ver a su hermana muy mal, se veía cansada, demacrada, muy diferente al día anterior en la comida. Lo más impactante para mi abuela fue ver que su brazo estaba lastimado, como si estuviera fracturado o algo parecido. Pero, ¿cómo pudo haber pasado eso de un día a otro y del mismo lado donde mi abuelo aseguró haberle hecho daño a esa extraña y aterradora criatura? Desde ese momento, mi abuela no volvió a darle ninguna oportunidad a su hermana de volverse a acercar a la familia y cortaron lazos. Hasta que un día su hermana enfermó y en su lecho de muerte confesó a mi abuela que ella era quien había hecho el trabajo de brujería a mis tíos y que se arrepentía. ...y pedí el perdón de mi abuela... ...pero esta... ...claramente no se lo dio... ...su hermana murió... ...de una manera muy lenta... ...y dolorosa... ...me comentan mis tíos... ...ya que la atacó una rara enfermedad... ...y mi familia... ...dice que todo el mal que ella hizo... ...lo estaba pagando... ...pero que sobre todo... ...se le regresó... ...y por eso es que se encontraba muy mal de salud... ...tiempo después uno de mis tíos... ...al que le habían quitado el mal de la brujería... ...murió de una causa desconocida años después mi abuela también falleció solo quedando mi abuelo mi mamá y su otro hermano al cual no se le pudo liberar del mal ya que actualmente tiene problemas de alcoholismo y se la viven anexos ya que no lo ayudan en nada mis familiares creen que se debe a la hermana de mi abuela a la cual todos se recuerdan con enojo también en este momento recuerdo aquello que dijo la señora que hacía limpias el mal se regresaría a la hermana de mi abuela, y creo que al final, incluso después de muchos años, sí pasó así. Esta es mi historia, Stan. Sé que es algo larga, pero toda mi familia cuenta lo mismo. Muchas gracias si me leíste, y espero pronto contarte otras anécdotas paranormales. Le hicimos un trabajo de brujería a mi maestra. Hola Stan, soy muy fan de los videos y quería contarte una anécdota. Me gustaría que mi identidad quedara anónima. Y es que mientras vayas leyendo la historia, sabrás por qué quiero esto último. Esto que te vengo a contar me pasó hace años. Fue por el 2015 cuando yo tenía 17. Yo y mis padres vivíamos con mi primo y mis tíos en la misma casa. Yo y mi primo éramos muy unidos casi como hermanos a él le gustaba mucho el tema de brujería ocultismo y esas cosas más porque mi abuela materna trabajaba en eso ya que ella vivía algo lejos ya que mi madre no le gustaba para nada ese tipo de cosas él en ese tiempo estaba por malos pasos los dos íbamos en la misma preparatoria pero en diferente salón cabe aclarar que los dos casi no éramos de estudiar mucho que digamos y nuestras notas eran bajas en esta historia le pondré Luis a mi primo Para proteger su identidad El punto es que cuando íbamos en el tercer semestre de prepa A los dos Nos daba clase La misma profesora de inglés Era estricta Y debido a eso casi nadie aprobaba en su clase En esto claro Nos incluimos Hasta hubo un punto en el que llegamos a odiarla profundamente Sobre todo Luis Que siempre llegaba a retar a la profesora Y a contestarle de forma rebelde e incluso grosera, un día nos encontrábamos hablando sobre la profesora de inglés, llegando incluso hasta desearle la muerte, y de repente a Luis se le vino una idea muy peculiar, me propuso ir con mi abuelita para maldecir a la profesora, yo me opuse en ese instante, pero por el tono tan serio en el que me lo decía, y lo mucho que odiaba a mi profesora, terminé por decirle que lo intentaríamos… Días después, Luis salió temprano de casa y yo me quedé. Él llegó bastante tarde y yo estaba esperándolo para preguntarle a dónde había ido. Él me dijo que fue con mi abuelita para que le hiciera el trabajo. Yo no la creí, pero él me dijo en un tono serio que pronto esa profesora iba a pagar. Esa noche no pude conciliar el sueño. Al día siguiente tenía clase y mi primera hora era con la profesora de inglés. La profesora tardó en llegar a clase y ya cuando llegó nos dijo que su auto se había averiado en media carretera y por eso había tardado tanto. Y eso era tan solo el comienzo de lo que te estoy por contar, ya que las semanas siguientes había días en los que la profesora no iba a darnos clase y cuando iba se le veía muy decaída y deprimida. Eso me llevó a preguntarles a mis demás profesores si sabían lo que sucedía. Un profesor nos contó que su esposo había fallecido, que por eso... Se le veía tan deprimida, y por eso a veces no iba a clase. Le conté eso a Luis, y él se alegró. Sin embargo, algo muy repentino pasó. Un día nos comunicaron a todos que la profesora había fallecido. Esta noticia me dejó al lado, y comencé a asustarme. Al llegar a casa, mi primo se encontraba totalmente feliz. No entendía cómo podía estar así, si es que indirectamente nosotros, o él de alguna forma lo había provocado, sin embargo yo seguí asustado, e incluso llegué a ponerme triste por mi profesora y a arrepentirme de lo que le deseaba, tanto así que me sentía como un asco de persona, los días siguientes fueron traumantes para mí y para Luis, y es que en nuestra casa empezaron a ocurrir eventos paranormales, las cosas aparecían en diferentes lugares, rompían platos en las noches y se sentía una aura muy tétrica Luis me dijo que comenzaba a arrepentirse de lo que había hecho él me decía que sentía como si algo le jalara las sábanas cuando dormía e incluso se escuchaba que decían su nombre además de sentir una presencia que lo acechaba ver sombras e incluso soñaba con la ya difunta profesora pero una noche ocurrió algo que nos marcó de por vida esa noche mis tíos y mis padres fueron a una fiesta se quedaron en ella hasta tarde yo y Luis nos quedamos solos en casa él me propuso esa noche ver películas y comer pizza a lo que yo le dije que sí como por eso de las nueve nuestros padres se fueron y procedimos a ver una película vimos una tras otra y por eso de las 12 de la noche me dijo que pausara la película y que iría rápido al baño pasaron los minutos y no regresaba pasó más de media hora y me desesperé Fui a tocar la puerta del baño y le dije que ya se había tardado bastante. Él solo me dijo que se iba a tardar. Yo solo respondí que seguiría viendo la película sin él. Me estaba sorprendiendo que aquella noche no pasara nada extraño en la casa. Pero creo que aquello que nos aquejaba estaba en otro sitio de nuestro hogar. Pasaron otros minutos y escuché cómo desde el baño, él empezó a rasgar la puerta y a golpearla. Fui a ver qué estaba pasando. Una vez ahí, me asusté. Traté de abrir la puerta pero estaba cerrada, él la seguía rasgando y posteriormente comenzó a pedir ayuda y a golpearla, yo no sabía qué hacer, de la nada no podía moverme, me caía al piso mientras escuchaba cómo Luis gritaba y lloraba desde dentro, entre sus gritos oía que pedía perdón, de repente la puerta se abrió y Luis salió, yo estaba al lado y perplejo a lo que él me gritó y me dijo que vio a la profesora en el espejo del baño, me ayudó a levantarme y nos salimos de la casa hasta que llegaron nuestros padres. Llegaron dos horas después y nos vieron afuera, a lo que nos preguntaron que por qué no estábamos adentro. No sabíamos qué contestar y rápidamente nos dijeron que nos metiéramos a la casa y eso hicimos. Al día siguiente le dije a Luis que deshiciera aquel embrujo que había hecho, a lo que él me dijo que nuestra abuela le había advertido que ya no había vuelta atrás. Y ese asunto ahí se quedó. Pasaron dos años, en los cuales siempre pasaban cosas paranormales en nuestro hogar. Mis padres compraron una pequeña casa y nos mudamos. Yo fui a hacerme una limpia y me dejaron de pasar las cosas. Pero, en cuanto a Luis, él cayó en una gran depresión. Me contó que los eventos seguían y seguían y ya no sabía qué hacer. Yo le dije que al igual que yo, se fuera a hacer una limpia. Lo hizo, pero no dejaban de pasarle cosas paranormales, y hasta la fecha sigue viendo y escuchando cosas extrañas. Nunca le contamos a nuestros padres ni a nadie, y es algo que tenía ganas de contar. No sé si Luis algún día se libere totalmente de aquello que le hizo a la profesora. Eder Santos nos cuenta su historia. Stan, quiero compartirte una anécdota de verdad extraña, que me pasó cuando era niño. Verás, hace muchos años, cuando yo era un niño pequeño, era bastante miedoso, pero al punto de que le tenía una fobia a casi todo, y lloraba bastante. Mis papás cuentan que si salían a la calle y había gente, yo lloraba de miedo. Por esa razón, yo no salía a las fiestas que le hacían a los primos o a familia, ya que lloraba mucho por el miedo a la piñata, a la gente y a todo en general. Mi hermana en ese entonces tenía ocho años, era la encargada de cuidarme cuando mi mamá salía a comprar comida o cualquier cosa, y mi hermana siempre le decía aterrada que un duendecito siempre se subía a mi cama y jugaba conmigo. Una vez cuenta mi hermana que habían salido todos y ella se quedó en la casa durmiendo, y cuando se despertó, vio a un niño sin ojos sentado en la orilla de la cama viéndola ella corrió con mi abuelita a avisarle y juntas regresaron al cuarto confirmando que no había nadie esto duró varios meses hasta que yo cumplí tres y siempre era lo mismo un supuesto duende jugaba conmigo así que en un viaje en el pueblo natal de mis padres en Chiapas fueron con una curandera la cual me hizo una limpia no obstante, lo curioso es que esa señora les dijo a mis papás lo mismo que les decía mi hermana del duende, pero ellos jamás le dijeron en ningún momento a esa mujer sobre aquel ser. Por la edad yo no recuerdo nada, obviamente, pero cuentan mis papás que después de eso yo ya no tenía miedo. Ya jugaba e incluso en la fiesta de un primo yo bajé y le pegué a la piñata, cosa que todos en la familia se quedaron asombrados al verme jugar. Puesto que siempre me la pasaba llorando Esta experiencia Habría quedado en el olvido Como una anécdota más Por 15 años Hasta que una vecina de nuestra vecindad Empezó a hacer trabajos de brujería Esto lo supimos Ya que su sobrina era muy amiga mía Y de mi hermano Ella desenterró una especie de frasco Con un líquido rojo lleno de fotos De todos en la vecindad Quienes en su mayoría Somos familia esto pasó debido a unos desacuerdos entre los vecinos y un tema que no importa mucho en la anécdota. Pero el caso es que mi mamá, asustada, me llevó a hacerme unas limpias con una conocida de mi madrina cerca del metro Cuauhtémoc, en un mercado. Las limpias que realizaba esta señora eran con veladoras, las cuales nos la llevábamos a casa y debía mantenerse siempre encendida hasta consumirse. A la veladora le debíamos de hacer unas oraciones que ella nos dio, y al consumirse la vela, ella podría interpretar las figuras en el cristal de la veladora, ya que ésta quedaba negra dependiendo del trabajo que nos hayan puesto a cada uno. Desde la primera sesión, ella me dijo que ya me había pasado una experiencia antes, ya que se veían unas líneas de tiempo, y ella calculó que eso había sido cuando yo era muy pequeño. Acto seguido, ella se sorprende, ya que en la veladora quedó impreso un rostro de un niño con ojos sangrando, a lo que mi mamá le responde que sí, que eso mismo le había dicho una señora en Chiapas hace más de 14 años. Tuve varias sesiones con la señora, donde me dijo varias cosas que solo yo sabía, como problemas en la escuela, problemas con mi familia e incluso en una veladora, quedaron impresas las iniciales de la persona que me había hecho el trabajo. Iniciales, las cuales correspondían justamente a la vecina. Hasta aquí el capítulo de Creepy Stand del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado tan solo algunas experiencias con la brujería, con las artes ocultas. Dime, ¿tú tienes alguna experiencia similar? ¿Te ha pasado algo referente al tema del día de hoy? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan.gmail.com. o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con la comunidad. Recuerda también escucharme a través de Spotify mientras haces tus labores diarias. El link a esta plataforma estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan, y te deseo dulces pesadillas. Grand Canyon University's RN to BSN Online Degree Program makes earning your bachelor's in nursing possible. Balance online coursework with local in-person clinicals to position yourself for potential leadership opportunities in the time you have from wherever you are. Leaving room for what matters. Achieve your goals with your personalized plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.